0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Fagron Talks. Hoje, em uma edição super especial, a gente vai falar do mercado magistral e sua valorização. E para isso eu tenho dois convidados muito especiais que vocês vão saber agora. Primeiro é a Jussara Sanches, que é graduada em jornalismo, com MBA em marketing, atua no mercado de saúde há mais de 10 anos, já palestrou e ministrou, ministrou cursos para mais de mil alunos do segmento, recentemente fundou a agência Voz e ela vai contar para a gente um pouco sobre isso, que é uma empresa especializada em marketing para profissionais e empresas da área de saúde que desejam se posicionar estrategicamente no digital. E temos também a presença do Gustavo Fonseca, Gustavo administrador de empresas, pós-graduado em marketing e gestão de produtos e gerente de marketing do Grupo Fagrom. Olá, sejam bem-vindos, Jussara, Gustavo, como que vocês estão?
1: Olá, obrigada, Pablo, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, meus colegas de profissão, Gu, uhum. você. Uh, tudo bem, tudo certo. Estou vivendo aí as dores e as delícias né, do, do empreendedorismo. Que bom. É o, o, o verdadeiro skin in the game, né? Uhum. Mas estou bem feliz, muito otimista aí com tantas expectativas boas para o mercado magistral. Acho que a gente está num momento assim, de, de franco crescimento, vejo muitas oportunidades. E o que me deixa mais feliz é que a gente, né, enquanto profissionais aqui, nós enquanto profissionais, é, a gente pode contribuir muito para esse mercado, né? se a gente fizer um trabalho ético, responsável e estratégico, né, prioritariamente, acho que a gente pode contribuir muito para o crescimento do mercado, então estou muito feliz por isso.
0: Isso aí, e vai contar um monte de coisa para a gente pois e aí, Igor é. e você, como é que está? Tudo Gustavo. bem, obrigado aí,
2: Pablo, pelo convite. Super bem-vindo. Um... Bater aquele papo sobre o nosso mercado, muita coisa acontecendo, né? como a gente falou. É um ano praticamente de uma retomada, né? do nosso mer... não só do nosso mercado, mas da vida em geral. Uhum. Todo mundo saindo de volta às ruas, a sua vida Sim, normal, irmão. trabalho. E, consequentemente, a gente traz aí muita muita correria, muita coisa para colocar em prática.
0: Isso mesmo, e é, o pessoal vai notar que a gente vai ficar falando Gu, Ju, porque a gente já se conhece, né, então eu nem vou apresentar vocês dois, porque vocês obviamente já se conhecem, vocês vão falar algumas coisas aí que vocês já fazem juntos e tudo mais, e também o pessoal que está que nos assistindo, que a gente pode ser visto e a gente pode ser ouvido apenas, né. E eles vão notar que a gente está num lugar diferente do habitual. Então, se você está assistindo a gente você já notou, o Gustavo vai contar para a gente mais ou menos mais um pouquinho sobre o que, que é esse lugar que nós estamos. E quem está nos ouvindo e não está vendo, corre para o YouTube. Lá você vai ver que lugar é esse que a gente está. Jussara, me diga, como é que está seu dia a dia? Você está aí no empreendedorismo, mercado magistral? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Está dormindo até as 11 da manhã, todo dia? Como é que está tudo...
1: Olha, eu, eu, eu vejo que assim os gurus da internet pregam muito essa coisa né, do, do romantismo, do empreendedorismo, sim, né, sim. de dormir até as 11 da manhã. Claro que eu não me aventurei nesse mercado com essa expectativa, né? mas eu brinco que enquanto era colaboradora de uma empresa, apesar de eu empreender em um outro CNPJ, uhum. eu tinha muito essa postura e a personalidade de empreendedora e eu pensava o seguinte, bom, eu vou empreender e tá tudo dominado, <risos> vai ser fácil, né? Eu já tenho habilidade para isso, mas depois que abri a minha empresa, eu digo para você, olha, os desafios são grandes, apesar das recompensas serem maiores, os desafios são grandes. E aí, essa coisa de dormir até as 11, claro que ela não existe, nem era essa a expectativa, mas o problema é, é assim, é o, o inverso que acontece, né? A gente não dorme mais. É, a gente uhum. passa assim, o tempo todo pensando, bom, o que, que eu vou fazer agora? Qual é o próximo lançamento que eu tenho que fazer? Será que esse produto agradou o meu cliente? O que, que eu tenho que mudar? O que, que eu tenho que melhorar? Enfim. Então, a gente fica sempre aí na expectativa, né, nesse anseio de fazer uma entrega melhor. É é, é assim é uma batalha mental muito maior. E, e aí é legal que a gente entende também o nosso Sim. cliente. Cada vez mais né, uhum. a gente passa a entender o nosso e cliente. E o que eu ia
0: te perguntar era isso assim... É, a gente tem o Gustavo também pode comentar a gente tem aí é, a gente nós atuamos numa área de saúde né é, e, e como que é isso para você Gustavo porque tem toda essa questão mesmo que você disse de empreender de incentivar encorajar empoderar e como que é isso é diferente quando é para uma área como como a nossa área que você atua hoje ou não né porque o que eu sinto é que a gente vem é, é, as pessoas vêm aumentando o interesse delas nessa área de saúde, de querer se cuidar, a ter hábitos mais saudáveis, né? E como é que é para você isso? Isso aí faz parte do pacote? É mais fácil para você? Esse interesse é mais difícil ou não tem nada a ver com o seu dia a dia é isso?
1: Eu, eu acho que é assim, eu acho que é fácil no sentido de é, há uma procura das pessoas, há uma demanda por essa questão, né, do cuidado com a saúde, é, a gente vê, se a gente for avaliar as pesquisas comportamentais, a gente vê muito isso, né? A gente entende que o consumidor hoje, ele quer um produto para conseguir ter mais longevidade, ele quer dormir melhor, uhum. né? Ele quer ter mais disposição. É, e tudo isso, o nosso mercado entrega para esse cliente. Então, é, é, nesse sentido... Uh, eu acho que é fácil. E aí a matéria-prima do nosso trabalho vem dessa observação. Observação uhum. do outro. O que as pessoas querem consumir? Né? É, como que elas estão consumindo? Isso vai direcionando o nosso trabalho com o nosso cliente também. Então eu acho que quando a gente pensa em saúde, hoje as pessoas querem o medicamento personalizado. Uhum. Né? Elas querem receber ali um produto que tenha a ver com as suas individualidades, com as suas particularidades. E a gente vê cada vez mais as pessoas buscando esse tipo de produto, né? E mais uma vez, pesquisas corroborando esse tipo de coisa.
0: Gustavo, conta pra gente como é que tá. Você sim tá conseguindo acordar às 11 horas da manhã ou não também? Tem muitos projetos aí? Como é que tá? Sua vida, sua rotina? A rotina é aquela rotina maluca,
2: né? Que a gente tá é. tranquila, mas como você falou, a gente tá falando muito de saúde, né? A gente uhum. começou... As pessoas estão prestando um pouco mais atenção, né? Estamos cada vez mais conectados e isso... A gente consome muito mais conteúdo, muito mais informação. E vai muito de encontro com o que a gente tava falando. A gente precisa... Né, essa, esse nível de informação que a gente consome, né? Veloz, muito rápido, faz a gente buscar mais, olhar pra gente, parar e falar, opa, acho que eu tô trabalhando demais. Uhum. Será que eu não tenho que prestar um pouco mais atenção na minha família, na minha saúde mental, corporal, uhum. né? É... Claro, a gente passou aí um período pandêmico que todo mundo aflorou, ficou muito mais preocupado com a saúde, deu mais importância, uhum. mas é, é uma situação realmente que, que você falou, tá dormindo cedo? Não, mas isso também faz bem para minha cabeça, faz bem pro meu dia a dia, uhum. e uma dose de equilíbrio faz muito bem pra, pra todo mundo. Sim, com
0: certeza. E como que... Porque eu entendo que vocês têm atividades bem distintas, né, os dois. E até para ver se a Jussara lembra o que que ia dizer Jussara Eu
1: lembro. Ah, então é tá é bom
0: não tudo bem eu vou falar aí você comenta tá eu vou te perguntar o seguinte isso né essa questão porque como a gente está falando de marketing de mercado magistral de crescimento desenvolvimento de que forma essa esse essa questão da saúde que o Gustavo falou que está mais latente que a gente vem de um período aí que ajudou muito a gente a olhar para dentro da gente, do nosso organismo e da nossa saúde mental, principalmente, para a família. Como que isso impactou dentro da rotina de vocês? Positiva ou negativamente, não tem problema, mas como que isso, como que isso acontece? Né? É uma coisa que, no caso do você, é, trouxe mais ideias, trouxe mais coisas, teve uma mudança extra de plano assim totalmente, porque você planejava uma coisa agora é outra, são outras ações, outro tipo de coisa. E você, Jussara, como que é isso? Você teve que mudar o discurso? Você colocou isso dentro das suas das, das suas atividades, né? Pedindo para as pessoas talvez que talvez não falassem disso, né? ou traz um pouquinho disso também, da questão de mandar um recadinho para se cuidar, que isso é importante. Como que é tudo isso? Conta para nós.
1: Bom, é assim, é, a matéria-prima principal do meu trabalho, do nosso trabalho, são pessoas. Uhum. Então, a gente, enquanto profissional de marketing, a gente precisa olhar para o que as pessoas querem consumir, o que elas estão buscando. Né? E a gente viu que, né? É, num passado muito recente, as pessoas vinham buscando essa coisa de existe um aumento de expectativa de vida, então preciso cuidar da minha saúde, preciso olhar para a longevidade. Né? Obviamente que a pandemia acelerou esse processo, mas a gente vê cada vez mais as pessoas se cuidando, e a gente vê também pesquisas que demonstram que cada vez mais as pessoas querem o produto personalizado, aquele que é feito sob medida para elas. A gente vê que essa é uma tendência que já se consolida, uhum. isso tem tudo a ver com o nosso mercado. A grande questão é, eu acho que é um ponto importante para a nossa discussão, e vocês também observam isso, que já falamos sobre isso, inclusive. Uhum. O ponto aqui é, será que a gente sabe se apropriar do discurso do personalizado? Será que a gente sabe comunicar para o nosso cliente aquilo que a gente faz? Porque a gente vê um movimento da indústria se apropriando desse discurso, né? Uhum. Cada vez mais, por quê? Porque essa é uma tendência e a indústria está atenta ao que é tendência. Eles vão e se apropriam desse discurso e a gente? Como que a gente fica? Né? Como que a gente fala daquilo que a gente faz? Como que a gente expõe um, o nosso portfólio de produtos? Como que a gente amplia a consciência do nosso consumidor a respeito daquilo que a gente faz? Então, hoje o meu trabalho, ele é muito voltado para isso. Olha, a gente precisa falar das soluções que a gente oferece, a gente precisa mostrar para as pessoas aquilo que a gente faz, a gente precisa... Elas precisam entender quais são as soluções que a gente tem e a gente precisa comunicar isso. Até porque aquilo que a gente faz não é muito simples de comunicar. Uhum. Então a gente tem que encontrar caminhos para isso, né? Entender o eixo narrativo, entender o discurso que a gente vai usar, para onde a gente vai? Claro, a gente tem as mídias tradicionais, a gente tem o offline, mas eu levanto muito a bandeira do online e do digital, por quê? Porque é o caminho mais fácil. Hoje a gente tem aqui um celular uhum. na mão Basta a gente abrir a câmera do celular para falar daquilo que a gente faz. Num passado muito recente, a gente tinha que ir para mídia, né? Mídias caras. Hoje não. A gente tem um meio aqui extremamente democrático nas nossas mãos. A gente pode abrir a câmera e começar a falar a respeito do que a gente faz. Uhum. E quanto mais a gente difundir esse conceito, quanto mais a gente fala a respeito daquilo que a gente faz, daquilo que a gente oferece, mais as pessoas terão consciência e mais a gente tem a oportunidade de fazer o nosso mercado crescer.
0: Entendi. E aí, o que você acha? É,
2: esse é o principal movimento, né? Uhum. É, porque a gente uso, eu uso muito, a gente precisa popularizar o que é o mercado magistral. É, as pessoas têm acesso, têm, mas elas não sabem. Uhum. Então, o trabalho que a Ju faz com as farmácias, né, de transformar as, a, as empreendedoras, as donas dos seus negócios, né? Em blogueiras dos seus negócios é muito importante por isso, porque o mundo é conectado. A gente consome o que a gente quer na hora que a gente quer, da maneira que a gente quiser. Uhum ondemand né ondemand total tudo tudo, tudo. assim agora
0: é. né? tem uma coisa Gustavo acho que você pode comentar em cima disso que eu ia falar porque a Jussara disse é, ela trouxe para gente essa questão da indústria uhum. tomar posse a questão do personalizado vocês acreditam eu acho que sim mas enfim vocês podem responder por vocês o mercado magistral você acha que que os consumidores, essas pessoas que buscam esse cuidado individualizado, personalizado, eles enxergam o mercado magistral como a fonte disso? Ou eles vão buscar isso em outro lugar? Ou a personalização está ligada na música, na playlist que ele lê, que ele cria, no filme que ele assiste na TV, na roupa, e não chegou ainda no mercado magistral? O mercado magistral ainda não parece ser a fonte de quem busca um cuidado personalizado.
2: Ele parece ser a fonte, sim, é, só que a gente precisa irradiar mais isso, uhum. né, então se a gente perguntar tá dentro de casa, numa mesa de almoço num domingo, em família, sei lá, de 10 pessoas, 3, saibam, 4, tem hábitos, uhum. quem tem muitos tratamentos mais específicos, é, colocar aqui dermatologistas, que são um, um grande número né, de, de prescrições, sim. Sim. Uh, pessoas que são focadas em... Não, não atletas, mas em treinamentos. Hoje a gente tá falando, ah, o pessoal se cuida mais. Quantas pessoas não começaram a correr, a exercer um esporte, né? A onda agora é dos esportes de areia. É assim. Então, buscar ah, algumas, tra... não tratamentos, mas soluções que pode melhorar sua performance e que você se sinta melhor no seu dia a dia. Então, e é claro que a recorrência é muito mais fácil você ir a uma, um produto de indústria porque é o que a gente é atingido a todo momento. Uhum. E aí que a gente precisa realmente extrapolar as nossas, o nosso alcance, né? Usar as mídias, todos os canais possíveis para que, que isso se popularize se torne muito mais do nosso cotidiano.
1: Uhum. Perfeito. Essa coisa que o Gu falou, eu comento muito com as minhas clientes assim e estimulo é, que as pessoas façam esse exercício. Então, você está numa roda de amigos, está lá num almoço em família, pergunta para as pessoas, o que faz uma farmácia de manipulação? Uhum. As pessoas vão dizer, faz produto natural, faz produto para emagrecer, faz homeopatia, uhum. e uma ou outra ali tem a consciência de que a gente faz um, um, um dermocosmético, enfim.
0: Um medicamento. Um medicamento,
1: é muito, é muito limitado, tanto que é, é, é meio que senso comum a gente uhum. ouvir as pessoas falarem assim, ó, ah, eu tô tomando um medicamento, mas é natural, não tem problema, é manipulado. Tem muito essa associação, tem associação do manipulado com o natural.
0: Eu acho que é uma coisa que, que vem lá atrás, né? É histórico. Isso.
1: Histórico, exato, cultural. E aí, muitas vezes eu me pego pensando o seguinte, que era uma coisa, claro que, né? Isso é uma coisa que eu acho que o mercado precisa se mobilizar para isso, a gente uhum. precisa se, mo se mobilizar, mobilizar. para isso. Mas e se a gente trocasse o farmácia de manipulação por farmácia de fórmulas personalizadas? Uhum. Será que o cliente consegue entender melhor o que a gente faz? O nosso modelo de negócio? Será que o nosso modelo de negócio está claro para o consumidor? Então, acho que essa é uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente entender e eu se aprofundar. Eu também acho.
0: Eu acho também porque eu também não, não, não vejo que, que o mercado magistral é explorado pelo consumidor da maneira que deveria. Eu acho que tem muito essa construção ainda, porque a farmácia de manipulação pode até ter sido mesmo desse jeito, ligado às coisas naturais e tal, muito lá atrás. Hoje, a gente tem empresas, assim, excelentes, sensacionais, e a gente tem várias soluções saindo dessas farmácias é, que são, assim, super incríveis e trariam muito benefício para as pessoas, né?
1: Inclusive naturais, né? Inclusive, Inclusive naturais, naturais,
0: mas não, não nesse sentido de que Natural, que é uma coisa que não funciona, que é uma coisa menos agressiva. Sim. Né? Agressivo, beleza, não vai ser mesmo agressivo, mas eu digo assim... Não é o placebo. Agressivo no sentido de que, ah, é um floralzinho que você vai pingar lá e tal, e vai surgir um efeito, talvez, em algum momento, em 10 anos. Não, é natural, porque tem esse compromisso com, com o próprio meio ambiente, com o, no, o nosso corpo, e não por isso ele é menos potente do que uma... Um, um medicamento, sei lá, sintético ou alguma outra substância, né? O Gustavo falou sobre irradiar, né? Que a gente tem que falar mais, a gente tem que trazer mais à tona. É o que a Jussara também tenta fazer. E você, Gustavo, tá à frente do, do, do som magistral e algumas ações aí do Grupo Fagron. E tem um pouco a ver com o que a gente tá aqui hoje, né? Então eu falei para pessoal que eles iam saber porque a gente estava aqui. Eu acho que você podia, então... Explica pra gente o que, que é isso, porque é, a gente sabe, né, a, e eu, a gente sabe o que significa isso, o que tem a ver, né, faz essa ligação com irradiar, com propagar, com fazer com que o mercado se impulsione, mas talvez não seja todo mundo que saiba, né, então por que, que a gente tá aqui, O que, que se, quer dizer, Sim. a gente tá aqui, porque a gente tá aqui, mas o que que, o que significa, por que que é esse lugar aqui?
2: Bom, vocês podem notar, tem muitos capacetes, tá num ambiente aqui bem automobilístico, uma das... Paixões nacionais, né? E, e a gente tá aqui querendo levantar uma bandeira mesmo do mercado magistral uhum. para que isso apareça mais uh, na televisão, na mídia, na, na boca do povo mesmo e popularize. Então a gente tá no full-time sports, é uma equipe de stock car e, e a gente leva a bandeira do Eu Uso Medicamento Manipulado para as pistas aí de todo o Brasil. Então tem o Rafael Suzuki o Tony Canaan usam nos seus carros, nos seus macacões. Uh, toda essa comunicação e, um, e por que a Stock Car a Stock Car ela é um ambiente que respira muito a indústria farmacêutica grandes indústrias Puxa
0: no... oh, para frente aqui ó Aí.
2: grandes indústrias uh, patrocinam né equipes há muitos e muitos anos uhum. isso daí é, faz parte um pouco da história da Stock Car né e por que não nós não entrarmos nisso é um ambiente que todo mundo já sabe como funciona. A gente falou parece que tem tá um ambiente masculino, mas não. A gente tem uma, um estudo que é 60% masculino e 40% feminino. Uhum. Então, é um público bem, bem diversificado, tanto na televisão quanto nas pistas. E é uma, mais uma maneira de, de propagar aí o nosso mercado. Então, por que não... Colocar uh, o uso do medicamento, né? E assim como o, o, o medicamento manipulado, os carros também são personalizados. Ele precisa de um, de um pneu específico para um dia de corrida de chuva. Os rapazes aqui estão preparando para a próxima etapa na semana que vem. Justamente, que tipo de pista é? Ela é uma pista um pouco mais veloz, Ela tem mais curvas, menos curvas? Então, é uma adaptação realmente personalizada. Então, faz, é um match que faz muito sentido entre o que nós queremos divulgar uhum. e o que nós propomos aí um meio de divulgação para tudo isso. Uhum. E o mais importante, não é divulgar um produto específico, claro. uma marca, não. É a farmácia de manipulação, né? Então eu falo assim, convido e peço para todas as farmácias utilizarem essa hashtag eu uso medicamento manipulado, justamente porque é um movimento uhum. de fortalecimento ao nosso mercado, exposição do nosso mercado.
0: É isso, e e é bacana porque é isso essa é a razão né, de a gente estar tendo essa conversa e a gente estar falando porque é impulsionar o próprio mercado como você disse, não é um produto que está sendo feito ou está sendo propagado é o setor como um todo e isso é super importante e é importante que todo mundo faça isso né? não pode ser uma coisa restrita só a Jussara ou ao Gustavo e tem que ser, todo mundo tem que pegar um pouco disso e apoderar e também fazer porque todo mundo vai ganhar com isso né? O... a gente, durante muito tempo, e é uma coisa que eu falo muito no meu dia a dia, que há muito tempo a gente a gente tem como como se a nossa única ou a nossa melhor, ou a nossa maneira que a gente mais propaga sobre o nosso setor, são os eventos, né a gente dentro de congressos, dentro, é, promovendo algumas aulas técnicas e tudo mais. Vocês acham que é isso mesmo que que a gente está fazendo isso de uma forma equilibrada, né? Porque a gente está no momento de transição, evidentemente. A gente está saindo de um momento momento mais técnico mesmo, em que as empresas tinham essa característica muito ligada à, à medicina, à ciência. E elas começam a ver que é possível ter ciência, mas é possível também ter comunicação, ter marketing e, e, e vendas. Como que é? Como que vocês enxergam isso?
1: Olha, eu acho que é, o evento se mostrou, assim, um grande, é, uma grande válvula de escape, principalmente nesse momento pós-pandemia. A gente uhum. tem vivenciado isso, né, Gu? A gente uhum. tem participado de alguns eventos juntos e a gente vê isso. Existe até também uma tendência né, de uma retomada, um crescimento né, do setor e a gente vê números que mostram isso, né? E é, eu acho que isso está muito ligado também com a nostalgia, né? A gente quer vivenciar agora aquilo que a gente conseguia vivenciar num momento onde a gente não tinha esse problema, né? De pandemia, uhum. enfim. E eu acho que a, o legal dos eventos é que a gente consegue é, identificar ali naquele espaço, naquela comunidade, naquele microcosmo ali, pessoas que vivenciam aquilo que a gente vivencia, uhum. que têm os mesmos desafios, né? É, a gente tem pessoas ali com as quais a gente se identifica e por mais que essa vida em comunidade aconteça ali no momento específico né, é, isso é muito legal, eu percebo nos meus grupos de mentoria então toda vez que eu faço, abro uma turma de mentoria é, a gente abre um grupo ali numa, numa plataforma, né, um grupo para trocar então a gente troca aprendizados, melhores práticas, enfim e aí ao final desse projeto, né, ao final desses encontros uma das coisas que as pessoas sempre falam é como é bom estar tá num lugar onde eu me sinto acolhida, onde o outro, né, as outras pessoas entendem aquilo que eu vivencio, como é a minha rotina, é, quais, são, né, quais são os desafios que eu tenho ali no meu trabalho. Então, acho que fazendo um, um paralelo aí, né, é, para contextualizar, eu acho que o evento ele é um, ele traz um pouco disso, ele traz um pouco da atmosfera ali, né, do que a gente faz, do orgulho da gente fazer o que a gente faz, e traz essa troca com pessoas da nossa área e também gera essa identificação, né?
2: Sim, a gente consegue unir é, as pessoas, compartilhar a sua, suas vitórias, suas dores, uhum. e transformar esse ambiente, essa atmosfera que a gente falou, trazer a o marketing, gestão de vendas, a, falar do técnico, então, você Aborda de diferentes maneiras, que é o que todo mundo passa dentro do, do dia a dia de uma farmácia uhum, de manipulação, uhum. independente se é o, o proprietário, o farmacêutico, o balconista, enfim. Então você consegue uh, margiar ali por todas as áreas, todos os assuntos que fazem sentido para o dia a dia
0: deles. Sim. Vocês, é, vou fazer uma pergunta talvez um pouco mais direta para vocês, aí, Jussara e você, Gustavo. Como que vocês contribuem para o desenvolvimento do nosso setor magistral? Na atividade de vocês, como que isso se dá?
1: Olha, Pablo, vou te falar como eu gostaria de ser reconhecida, hum. tá? Eu não sei se eu consigo fazer isso na prática, espero que sim, obviamente.
0: Jussara, eu acho que todo mundo sabe o que você faz, né? Você acha que precisa, a gente precisa ponderar aí o que é a sua voz, qual o trabalho que você faz? Porque a gente falou do Gui e acabou não falando ah, de você. Sim. Conta aí, o que, que é a voz? A, a sua voz, sua voz, é, voz. Uma,
1: é uma empresa. Você falou
0: que faz mentoria, o que, que é isso? Isso.
1: É uma empresa que nasceu aí em meio à pandemia, né? É uma agência uhum. de marketing voltada para a área da saúde. É uma área que tem muitos gargalos, muita necessidade de muitas coisas. E ela nasceu em meio à pandemia porque eu trabalhava numa outra empresa, né? Onde eu liderava um time de marketing ali. É... E no momento, nesse momento mais crítico da pandemia, algumas pessoas que já me viam como uma referência, né? Que é, de certa forma ali participavam dos meus cursos, enfim, começaram a levantar a mão, Jussara, eu preciso de ajuda nesse momento que agora eu tenho que ir para o digital, e esse é um caminho inevitável, né? É agora ou é agora. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira, abrir agência justamente para ajudar essas empresas. Então, o que, que a gente faz hoje? A gente faz cursos, treinamentos, mentorias, cursos presenciais, também fiz um evento presencial no ano passado, que foi maravilhoso, delicioso, muito, né alinhado com essa coisa que a gente falou da nostalgia, uhum. dessa vontade da de gente estar tá junto e a gente esse, para esse ano a gente também tem feito um trabalho aí de ampliação de portfólio porque o meu público ele é prioritariamente feminino, não que eu não atendo o público masculino atendo mas ele é um público prioritariamente feminino porque existe essa história da identificação é aquela coisa né de se colocar no lugar da outra pessoa, da empresária né entender aquilo que ela precisa vivenciar no dia a dia, é, e aí a gente tem ampliado um pouco o portfólio também, porque eu atendo essas mulheres, é, donas de farmácia de manipulação, meu público uhum. ali né, em maior escala. Mas acontece que essas, essas empresárias também começam a indicar o meu trabalho. Então, hoje eu tenho atendido médicas, tenho atendido fisioterapeutas, pessoas da área de estética, enfim, profissionais da saúde em geral. Fechou parênteses? Uhum. Voltamos a então, lá. como que meu trabalho ajuda, Me ajuda o <risos> mercado. Então, eu vou te falar como eu gostaria que ajudasse, porque uhum. esse é um trabalho que eu faço, estimulo inclusive as minhas clientes a fazerem, né? Como que eu gostaria de ser reconhecida? Como que eu gostaria que as pessoas me percebessem? Quando eu tenho a clareza disso, quando isso está num papel escrito, eu vou me apropriar da comunicação correta para que as pessoas me percebam do jeito que eu quero, Ok? Quando tem um alinhamento entre aquilo que eu quero e aquilo que as pessoas me percebem, uhum. né? Tá tudo muito mais fácil de ser entendido. As pessoas conseguem compreender quem eu sou. Então, quem eu sou. Então, assim, o meu trabalho hoje, ele é muito voltado para fazer com que, com que as pessoas se sintam mais autoconfiantes para se promoverem, para se autopromoverem, não tem problema nenhum nisso. Não. Quando a gente faz isso com ética e com responsabilidade, né? E para promoverem também seus negócios. A gente hoje, a gente está num mundo extremamente conectado, né? tem uma frase que eu falo muito, o Gu já deve ter ouvido um monte de vezes, porque ele está dentro <risos> da sala de aula ó, sempre nos eventos, que eu falo que ser é muito maior do que parecer, e realmente é, a gente precisa ser antes de parecer, porém, né? No, nesse mundo que a gente vive de ultradinâmico, volátil e conectado, parecer quem a gente é, é extremamente importante, parecer ser quem a gente é é extremamente importante, então, Além de ser, a gente precisa mostrar para as pessoas quem a gente é, o que a gente faz, quais são os nossos diferenciais, né? E a gente tem, eu falo muito do digital mais uma vez, porque o digital né, é o um caminho, teoricamente, mais fácil para isso. Porque quando eu estou aqui desse lado, preciso escolher entre dois profissionais ou duas empresas. Então, eu vou lá para a empresa do Pablo, olho lá a empresa do Pablo, olho lá o perfil do Pablo, olho o Pablo no digital, né? todos os contatos que eu tenho com, com a marca do Pablo, olho o Pablo e o Pablo, e vou lá também, quero comprar um produto e olho lá a empresa do Gustavo, né? Então, uhum. faço essa análise. E se há uma verdade inexorável hoje é que a gente vai ser comparado no digital. Então, uhum. a gente tá, tá fácil, eu pego o celular, comparo agora produto, comparo empresa, comparo profissional. Então, se eu olho o Pablo e olho o Gu no digital e os dois estão iguais, eu só tenho um elemento para comparar vocês, que é o quê? O preço, uhum. né? Então, o meu trabalho, eu espero que eu, este, eu, eu, eu esteja aí no caminho certo, que é isso que eu quero muito mesmo, é, primeiro, né, antes de tudo, potencializar o nosso mercado. Porque eu acho que a gente usa pouco os canais que a gente tem para falar quem a gente é. Hoje a gente representa, em média, de 3% a 5% de todas as prescrições do Brasil. É muito pouco uhum. diante das oportunidades que a gente tem. Então, a gente precisa potencializar isso. Esse é o meu primeiro objetivo, segundo objetivo fazer com que as pessoas tenham autoestima e se sintam suficientes para quê? Para falar quem elas são, para falar o que elas fazem, para ter orgulho do que elas fazem, porque é quando as pessoas se apropriam disso, essa comunicação ela fica mais clara, ela fica mais envolvente, né? A gente tem essa história do, né, essa coisa do storytelling. Uhum. E fica muito mais fácil, obviamente, falar do que a gente é, do que a gente faz e vender o nosso produto, vender Sem o dúvida. nosso peixe também, né?
0: Sem dúvida. E você, Gustavo, o que você tem feito? Eu vou fazer uma outra pergunta depois, mas é importante que vocês falem. E aí, ah. Gustavo, você só coloca a frase aqui no boné, é isso? Não. Ah, só...
1: <risos> Olha só, tá subestimando o Gustavo. Não, né? eu quero que
0: ele conte. Eu sei que não é, por isso que eu estou provocando ele.
2: Exato, porque essa é uma ação de incentivo ao mercado de uma maneira branda, uhum. mas também a gente tem né, o que eu falo, o que, que o Gustavo compartilha na verdade é um mega projeto que eu, que eu estou à frente junto uhum. com o Grupo Fagron que é justamente é o Som Magistral o uhum. que, que é o Som Magistral? Ele é um, eu considero ele um movimento que une o mercado, né? ele compartilha valor, ele traz conteúdo, então ele nasceu com, com uma ideia de, de ser um, um portal uma plataforma de comunicação site na internet, que lá você pode encontrar artigos Treinamentos, guias de formulações, uh, diversas dicas, isso de diversos temas. Uhum. Dicas de vendas, visitação, marketing. Uh, financeiro? Tem. Financeiro, fiscal, logística. Uhum. Tudo que envolve, é, eu falo que a gente chama a transformação magistral, né? Quais são as necessidades dentro da farmácia? A gente sabe que tem. Faz parte da cadeia Faz tá parte a da cadeia. LGPD, que está uhum. muito em alta, né? É muito em alta. É um assunto que você tem que tomar é... um certo cuidado. Uhum. E também. Uh, acaba sendo ali um, um canal centralizado de, de inovações de todas as matérias-primas não somente as matérias-primas, mas todas as soluções que o grupo traz, que as empresas do grupo Fagron traz. Então você consegue buscar dentro de um único lugar informação, antecipar tendências ver a agenda de eventos e também pensar em alguma formulação. O que, que nós precisamos? Ah, gostaria de um emagrecedor onde que eu encontro esse emagrecedor? Quem é o fornecedor para uh, um determinado Uh, benefício específico uhum. que eu busco. Então, isso daí a gente pensou em trazer de uma maneira mais rápida e acessível. Como a gente falou, tá todo mundo com o celular na mão, você tem um computador, você pode onde você quiser, você consegue acessar. Então, é muito mais fácil a gente unir, unir, compartilhar e unir todas as forças. Isso a gente está falando de um projeto do Sol Magistral. Uhum. Esse foi o, o que deu aí o start desse mindset todo. Que é o né? portal. Né? Que é o portal. Hum. Mas hoje o mundo é colaborativo. E, e a gente precisa dar uma mão para o outro para a gente crescer cada vez mais, né? A questão é não é aumentar a fatia do bolo, mas sim aumentar o bolo. Uhum. Para que todo mundo consiga se alimentar bem, crescer os seus negócios, né? A gente está falando aqui de gestão de negócios, claro. de, de oportunidades, enfim. E aí a gente levou isso para eventos presenciais. Tem essa demanda represada, tem o, a nostalgia, o saudosismo, o contato que não perde. Então, uhum. a gente tem que estar em todos os ambientes. Claro, no digital, porque tudo é ágil, veloz, versátil, mas também a gente tem que estar no presencial. Então, criar esse relacionamento, sentar com a pessoa. Né? Então, lá, é, esses eventos são eventos itinerantes. Vamos rodar aí seis capitais do, do Brasil. Já estivemos em São Paulo, Porto Alegre, Belém, e Belém do Pará. Então, imagina, né? É, a gente sabe que o quanto que é difícil trazer as 8 mil farmácias participarem de no eventos mesmo lugar, no mesmo lugar, né? independente do <risos> estado ou cidade que seja. Então, é uma maneira de a gente contribuir, nos aproximar, é, dar acesso, que eu acho que é o, é o principal mote, e não é somente as empresas do grupo, nós também chamamos os parceiros. Temos a Jussara, participa conosco, tem a Pharma Plus o, o, com Wagner Ferrarese, a ConsuFarma uhum. participa conosco, a Flecha com a Patrícia Fogo. Então, a gente consegue uh, trazer N assuntos que fazem parte realmente do dia a dia e a gente nos ajudar, colaborar. Uhum. E o mais importante é a troca que as pessoas que vão nos visitar elas fazem entre si. Uns vem, vem acessar para falar sobre um assunto, a outra pessoa que está do lado ela nem imaginava. Então, eles esse fator de compartilhar eu acho que é o que está fazendo mais o, o nosso mercado enriquecer, né? Uhum. A gente fala muito de capacitação, treinamento, claro, a gente tem, isso daí é, é o profissionalizar, acho que é inesgotável, o conhecimento é inesgotável.
1: Fora que nesses uhum. eventos regionais, só fazendo um adendo, uhum. é, a farmácia, ela tem a possibilidade de levar a equipe, Exato. né, Gu? Então, quando ela tem que se deslocar, quando ela tem que vir para um outro estado, aí, claro, né, tem todo o investimento de aí passagem é, normalmente, é.
0: é um ou dois é, que consegue... E não dá
1: para tirar toda a equipe não. e levar para um evento desse. Agora, quando você está lá na cidade, né, é muito legal que a dona da farmácia, o né, um empreendedor, ele tem a oportunidade de levar a equipe. Isso traz um outro ânimo para a equipe, né, essa coisa de dar a oportunidade de aprender, de estar tá em contato com outras pessoas... É, enfim, então acho importante também as pessoas terem essa percepção né, do quanto vale a pena né, é, prestigiar é, esse uhum. evento levando suas equipes. E
0: é. é, eu vou te pergun perguntar para vocês, o Gu pode começar com você, que você acabou de falar esse monte de coisa que eu acho que é super importante essa, esse tipo de ação, é, ação né, tanto a que você faz, as iniciativas que você tem, como a da Jussara, queria saber se vocês estão conseguindo conseguindo o retorno, vocês estão sentindo que está tendo adesão a Justara tem sei lá, 5 mil pessoas na lista de espera como é que tá isso, como é que está a resposta vocês estão conseguindo fazer as transformações que vocês gostariam, evidentemente que tem toda a parte eu não estou falando da parte comercial né? se vocês estão conseguindo aqui, ou financeiramente aquilo que vocês querem, mas eu estou dizendo assim o objetivo de vocês, que é essa transformação, que é esse impulsionamento vocês estão conseguindo, você está conseguindo, Gustavo, com as ações? E, Jussara, você também está conseguindo aí mudar, mexer com o mercado? Como vocês gostariam?
2: Eu acho que o primeiro passo foi dado, uhum. né? É, primeiro, estamos abrindo a cabeça de todos, uhum. né? Que todo mundo se enxergue, que todo mundo se apoie. E, e busque informação, independente de qual seja, que faça sentido para o seu dia a dia. Né? Então, é, vamos falar assim lá no www.sommagistral.com.br uhum. né? Lançamos a plataforma, tem diversos conteúdos bacanas e a gente tem um, um, um número de navegação espontânea muito interessante, com, com minutos de, de navegação, de uhum. estar dentro da página, bem relevantes. E, e isso é inicial, porque é um comportamento relativamente novo. Claro, né? até mesmo... se
0: muda de manhã
2: Exato. Uhum. E dentro do, dos eventos presenciais, é, é o que a Ju falou, as pessoas estão indo, elas dividem a equipe ela sabe que para o farmacêutico é interessante ela assistir um tema lá, uma palestra mais técnica do que as empresas trazem. Outras são é o próprio gestor, o proprietário da farmácia, ele traz, ele, ele acessa a sala para escutar o conteúdo da, da Jussara, uhum. de gestão né, que o pessoal leva, e técnicas, estratégias. São temas bem, bem diversificados. E também tem a, a parte ali do do comprador, que vai lá buscar fazer novos negócios, tem oportunidades, conhecer produtos que não, que não faziam parte ali do seu dia a dia, soluções né, de tecnológicas que melhoram performance em processos. Então, acho que o primeiro passo já foi dado às pessoas. Né? O nosso mercado ele sempre esteve sedento por informação, mas eu acho que agora ele está consumindo de uma maneira melhor ou mais eficaz, talvez, uhum. ou está mais disposta, aberta a isso. Né? Então... É... Estou bem, bem contente assim, com, com esse movimento. E o principal, temos parcerias. Né? Não é nada em troca, é em troca do nosso mercado. É isso uhum. que a gente busca. Que todo mundo tem acesso, principalmente isso. Tem acesso, a gente sabe da dificuldade. E aí a gente quer encurtar o caminho. Esse é o grande objetivo, e eu acho que o primeiro passo aí é para o primeiro ano, o primeiro semestre, né? o primeiro ano, já está sendo bem dado.
0: Muito bem. E aí, Jussara, comprou sua Ferrari já ou ainda não?
1: <risos> não, ainda, ainda não, falta pouco, falta pouco. Mas você
0: <risos> acredita que é, isso, que você está fazendo, essa transformação que você está fazendo junto com, com as proprietárias, isso já está trazendo resultado, isso está sendo super bem aceito? Como o Gustavo falou, o mercado tava, tá, parece estar tá mais disposto, eu também enxergo isso e você também na prática assim é isso mesmo ou a gente está falando besteira aqui?
1: não eu acho que eu acho que sim as pessoas estão aceitando mais até porque elas têm recebido muito mais estímulos a respeito disso uhum. eu acho que o digital também trouxe muito isso a gente começou a ConsuFarma começou a falar de empreendedorismo em 2015 eu estava lá na época a gente fez o primeiro evento para empreendedores do mercado magistral naquele momento foi é, a ConsuFarma criou uma grade ali trouxe um assunto meio que disruptivo para a época, né? Porque os eventos para a farmácia eram prioritariamente eventos de, é, da área técnica, né? Uhum. Então a Consfarma começou a plantar sementinha naquele momento, depois veio todo esse movimento do, do digital, muito intensificado agora por esse é, momento da pandemia também, e a gente vê que outras pessoas estão falando da necessidade de profissionalizar o negócio, né? De empreender... Né, do digital, né, do cuidado que você tem que ter com a sua empresa, esse olhar empreendedor que você tem que ter. Então, tudo isso vai ajudando, né, é aquilo que a gente fala e essas outras empresas que não têm interesse nenhum, teoricamente, no nosso mercado falam também. Isso vai corroborando aquilo que a gente fala, vai sedimentando aquilo que a gente fala. Então, acho que hoje, em 2022, as pessoas estão muito mais prontas para ouvir esse tipo de conteúdo né, e para colocar isso em prática. E no meu dia a dia, assim, eu tenho visto muito... É, ai No meu dia a dia, <risos> eu tenho visto como que as pessoas têm se beneficiado, né, com esse trabalho, porque eu, fa eu trabalho muito essa questão, né, de ser suficiente, de trabalhar autoestima, de entender o seu valor, é, e isso é muito legal porque nós somos humanos em alguma instância a gente quer o reconhecimento, né, isso acontece com a Jussara, com o Gustavo, com o Pablo, com os com o pessoal que está aqui nos bastidores, isso acontece com a dona da farmácia, isso acontece com os prescritores. A gente quer ter o nosso trabalho reconhecido, né? E eu tenho clientes que entenderam que no mundo de hoje eu preciso ter competência técnica, claro que eu preciso. É, é o básico, né? Sim. Principalmente hoje em dia que todo mundo tem acesso a muitas coisas. Então, a competência técnica, gente, é o básico. Porém, só a competência técnica já não é mais suficiente. Eu preciso ter competência técnica, uhum. Eu preciso entender de marketing pessoal, preciso saber vender o meu peixe para falar um, para usar um termo aí, né, mais popular. Uhum. E eu preciso, eu uhum. devo, né? Preciso não e eu devo saber levar isso para o digital. Esses dias a gente fez um, a gente foi para Nápoles, né? O Gu estava lá também, você também estava, uhum. você também tava, E eu estava com uma cliente minha foi ao lado, né, ao meu lado ali, a gente foi junto, né? É, enfim, um passeio e tal. E ela, falou, ela fez uma mentoria comigo. Ela foi da primeira, primeira turma. Ela falou assim: Jussara. E ali naquele momento eu senti assim: poxa, tudo vale a pena. Uhum. Sabe? Quando você fala assim, aquela, lava a alma. Naquele Sei. momento ela falou assim: Jussara, antes dessa história do digital, antes de fazer a mentoria, eu não tinha orgulho de falar o que eu fazia para as pessoas. As pessoas não entendiam muito bem. Sabe? Era assim, era aquele entendimento de que o meu trabalho era muito limitado, era um trabalho de balcão, nada contra o trabalho de não, balcão, é claro, claro. né? Nada uhum. disso, cada um tem seu papel. Mas as pessoas não têm o um entendimento do quanto o trabalho de um farmacêutico é amplo, né? Que as pessoas vão lá para o laboratório, trazem inovação e fazem fórmulas, desenvolvem fórmulas e testam coisas e desenvolvem produtos novos, criam uma solução para o cliente. Eu tenho cliente. Que o cliente vai lá com uma prescrição, ela fala assim, hum, eu posso dar uma potencializada aqui nesse negócio, fazer isso, da, fazer mais efeito, fazer uma fórmula um pouquinho melhor, vou dar uma ajustada aqui, não vou nem cobrar nada a mais por isso, eu quero ver o resultado acontecer. Uhum. Então, as pessoas têm tido orgulho de falar sobre suas profissões, sobre quem elas são, sobre aquilo que elas fazem. Isso aí, para mim, né? Só aí eu acho que, enquanto profissional, assim, já tenho. É, eu já vejo que o meu trabalho tá... Não comprei minha Ferrari ainda, entendi, tá? Entendi. É... Tá, quase.
0: <risos> tá quase.
2: Tá quase,
1: tá? Bom. Falta pouco. Quem sabe hoje aqui eu me inspiro, né? Dá uma olhada. <risos> Não comprei minha Ferrari, mas eu sinto que é, tô no caminho certo. Com e... toda a humildade do claro, mundo, claro. né? Claro,
2: Mas aí, Pablo, o que eu tô falando lá de Anápolis, é o nível do que as pessoas, a gente falou, estão mais abertas, mais receptivas, uhum. como elas se sentem mais orgulhosas do seu negócio, e a gente volta aquele papo lá do início, será que as pessoas entendem qual que é a dificuldade do, do, da população saber o que, que é o um medicamento manipulado? Será que elas não estão inseguras? Será que elas sabem que existe um cuidado, uma regulação, que aquilo é feito, né, manipulado, porque ele é feito com a mão, handmade uhum. total tem todo mas que é, tem
1: legislação né total. tem processo de qualidade hum, né super. tem análise de matéria prima isso. tem matéria prima certificada não né é um não pode... é qualquer um não é qualquer farmácia que abre as portas e começa a vender Exato. não não é
2: e essa visita a Anápolis foi justamente para levar ali o grupo uma parte do, do grupo do nosso mercado para realmente é, que eles se sintam confortáveis usem as suas redes enfim usem os seus meios para que propaguem isso e mostra, cara, eu consumo, é, eu, eu manipulo, eu faço uma formulação com matéria-prima extremamente qualificada, controlada pela FDA pela Anvisa, que ela tem, é, segue um processo rigorosíssimo de controle de qualidade até chegar lá na minha farmácia e aí ela sair conforme uma prescrição médica. Uhum. Então, será que a população ela enxerga tudo isso? Será que as farmácias... Porque qualidade, para mim, é commodity. Você começa assim, você não tem qualidade, sim. você não se estabelece. Sim, você já entendi. começa por aí. E não somente hum. pela matéria-prima que você usa, mas sim pelos seus processos, né? Aquela, você tem uma farmácia é, bem cuidada, né? Vou falar, obviamente, higienizada, limpa, sim. mas sabe, você tem a, a vontade de entrar, sinta confortável de estar dentro daquele ambiente. Então, é, eu acho que o nosso mercado ele tem que buscar é ser exigente consigo mesmo, buscar essa exigência, porque a população talvez ela precise ficar mais confortável uhum. com tudo isso e tirar um pouco aquele. Por isso que a gente tem é, que
1: mostrar, né, Gugu? Por isso que a gente tem que mostrar. E por isso
0: que eu perguntei de se vocês conseguem, estão conseguindo o resultado, porque o envolvimento ele é super importante, né? Eu não vejo, eu não vejo. É, como transformar o mercado ou aumentar o bolo, como o Gustavo falou, se não for feito pelas pessoas que estão envolvidas. Sim. Então, por isso que, que que tem essas ações que a Jussara faz, por exemplo, essas mentorias, é isso. É, são as pessoas dali do mercado se, se impulsionando e levando com elas toda a bagagem delas. E Sim. a bagagem delas é o mercado.
1: É o ecossistema, né? O dono isso. falando, é, vale, o colaborador vale. falando, vale. você falando, vale. eu falando, total, você, total. todo mundo falando. Esse aqui, falando. a gente aqui reunido
0: falando sobre Sim. isso, é A isso. gente
1: que trabalha em marketing, gente, o que que é, quando hum. que um conceito consegue ser sedimentado? A gente sabe, repetição. Sim. Se eu falo sozinha, se você fala sozinho, isso não tem lastro, não tem repetição. Eu tenho que falar, Pablo tem que falar, Gu tem que falar, prescritor tem que falar, farmácia tem que falar, dono da farmácia tem que falar, colaborador, todo mundo tem que falar.
2: Exato. E eu falo que é maravilhoso, você senta na palestra no final no final da palestra da Jussara, você vai lá dar alguns exemplos de algum, da, das meninas, né, principalmente, nas men, mentoradas, né, e você vê que as pessoas já pegam o celular, já começam a olhar e se autoanalisar ali na hora. Pra ver se
0: eu tô fazendo isso. Se eu tô fazendo
2: isso, por que que eu não tô fazendo, que pode parecer simples, num certo momento, não é que que a Jussara está mostrando, por uma maneira profissional, como que é. E se você se envolver, se importar, ficar simples, já correm nela e começa essa troca. Sim. Então, é mostrar, exatamente se mostrar.
0: E, e eu, eu, eu penso isso também, sabe, Gustavo? Eu acho que tem algumas coisas que são óbvias, mas elas não são óbvias, né? O óbvio Al
1: tem que ser dito. Pablo, essa é uma isso. frase que eu amo também. <coughs> o óbvio tem que ser dito também.
0: Porque às vezes ele é para alguém. É óbvio aquilo, Isso. né? Isso. Então, e eu acho que talvez o mercado tenha patinado em algum momento por todo mundo achar que aquilo é óbvio. Por exemplo, ah, é qualidade é o mínimo. Você ter a licença para fazer, para poder manipular as substâncias, é o mínimo que você precisa fazer. Isso não é ter qualidade, né? Talvez fique óbvio para as pessoas que, ah, licença para poder operar uma coisa... Ter a qualidade, cuidar de um processo, desenvolver, validar e tudo mais, acreditar aquilo lá, tudo mais, aquilo é diferente, né? Você cumprir a legislação e você Sim. entregar qualidade do seu negócio, você Sim. pensar no seu negócio, como você Sim. vai apresentar aquilo para o consumidor, não para a Anvisa, Sim. mas para o consumidor, para o seu cliente. Eu acho isso super importante. E a Jussara trouxe essa questão da, da, da mídia social e eu queria vocês acreditam que a mídia social é o lugar mesmo onde isso vai acontecer, aonde a gente tem conseguido mais engajamento, onde a gente, porque assim, e voltando ao óbvio, né? É óbvio que a mídia social é uma coisa que não vai mais sair da gente. Pelo menos daqui uns, sei lá, uns 10 anos a gente vai continuar nisso. Mas é nem todo mundo enxerga disso e as pessoas estão cada vez mais enxergando quando o Gustavo diz que a pessoa vai ali e se autocritica depois de, de ver a Sarah falar, ela está vendo que, talvez seja uma pessoa que não acha que aquilo é óbvio, está vendo que, poxa, eu tenho que estar aqui. A mídia social é o lugar mesmo que vai fazer essa transformação, vai ajudar o mercado junto com os eventos, e vocês acreditam nisso?
1: Eu acho que é um dos lugares. Uhum. Eu acho que é, a gente tem que pensar num todo, né? Mas eu acho que é um dos lugares. O que eu, eu, eu sempre trabalho, Pablo, olhando para quê? Claro que tem uma análise empírica naquilo que eu faço, tem uma análise prática e tem o conhecimento, né? É, é ali que eu vou buscar em pesquisa, em tendências e tudo mais. Então, o que a gente vê hoje é que é, 74% das pessoas hoje procuram uma marca na internet antes de comprar, né? O Brasil é o país que mais pesquisa marcas na internet antes de comprar. É, isso começava num passado muito recente ali nos buscadores, e hoje essa, essa busca começa prioritariamente nas redes sociais. Então a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus clientes num processo de mentoria, em aulas, treinamentos, enfim, quando o cliente chega na sua rede social, ele consegue identificar o que você faz? Quais são os seus diferenciais? O que você entrega? Então, esse é o primeiro ponto. Se as pessoas estão buscando marcas no digital, eu preciso estar Estou. ali. Uhum. Eu preciso fazer parte da vida conectada das pessoas. Caso contrário, eu serei ali uma marca né, descartável. Enfim, eu não entrarei ali como uma opção para os meus clientes. Né? Então cada vez mais as pessoas fazem isso, cada vez mais as pessoas comparam empresas, porque hoje elas têm condições para isso, Sim. e elas conseguem fazer isso de uma maneira muito rápida, né, muito veloz, e, e estão cada vez mais empoderadas. A gente também gasta, em média, nove horas por dia, o brasileiro, o brasileiro passa, em média, nove horas por dia na internet, sendo que dessas nove horas, ele passa quatro horas por dia aí nas redes sociais. Bom, Diante de tudo isso, né? Aí vocês vão me responder, Gu e Pablo, hum. que são profissionais de marketing. Diante de tudo isso, dá para ficar fora do digital?
0: Impossível, Sim, né? Nem, não tem nem cabimento. Tem As pessoas estão
1: tomando decisões de compra dentro das plataformas. Claro que isso não me isenta de fazer campanha de trade, Sim. né? Positivar o meu ponto de venda, visitar o prescritor, fazer evento, né? É, sei lá, em algumas cidades tem um outdoor. Sabe o que funciona muito para as minhas clientes em cidade pequena? Programa de rádio.
0: Não, com certeza. Eu
1: tenho cliente em assim, cidade pequena que é uma autoridade, é uma celebridade na cidade, porque ela faz um programa de rádio e traz ali, né? Olha, o que, que bombou na farmácia essa semana? Quais foram, né, as, os, os principais problemas que a gente enfrentou lá. Claro, você tem que ter outras mídias agregadas, você tem que ter. Nos, você tem que ter vários pontos de contato com o seu cliente, até porque o cliente ele não toma decisão, muitas vezes, só pelo que ele viu aqui. A gente tem que aparecer para esse cliente oito vezes, de maneiras distintas, enfim. Aí a gente já entra em outro assunto. Mas, com certeza, essa é uma ferramenta da qual a gente não pode abrir mão hoje.
2: Sim. Você pode trazer, proporcionar uma experiência. Todo mundo uhum. gosta de viver uma experiência, né? Sim, hoje a gente não tá mais na, na geração do, do ter, mas o ser então, você trazer um bom momento, colocar lá um, um produto dermocosmético, vamos fazer um dia de beleza dentro da farmácia. Cê, então, você faz lá o café da manhã, ajeita a farmácia, bonitão, lá, tudo maravilhoso, bem decorado. Traz uma esteticista, traz um, um, até mesmo uma para falar sobre um determinado assunto, faz uma degustação sobre um dermocosmético. E ao mesmo tempo você consegue extrapolar isso usando a rede social, uma live. Uhum, faz sim. uma transmissão ao vivo. E eu estando na minha casa, sei lá, em Belém do Pará, vai parecer que eu estou dentro de uma farmácia no interior, sei lá, de São Paulo, porque eu estou ali ao vivo acompanhando, né? Você traz credibilidade para o seu próprio negócio, que é uma das coisas que, que a Sara estava falando, quando você compara marcas, compara empresas, você simplesmente também tem que mostrar credibilidade. Né? Info, o, o, hoje, o... Um dos maiores trabalhos hoje, né, o é, influenciador digital, isso existe desde sempre. Uhum. Então aquela coisa, né? perguntar, você conhece alguém que, que sabe que é pintor, tal, que pode pintar lá minha casa, Eu preciso pintar minha casa. Só que isso foi colocado agora no meio digital. digital
0: né? Exato. E antes as pessoas não computavam isso como uma procura. Sim. Agora com o advento dos do, do Google, Sim. da vida, né, dos buscadores, é. aí a gente começou mas quando você, quando você pergunta para alguém, você busca uma referência, você tá fazendo uma, uma, uma pesquisa, você tá pesquisando Sim. sobre aquele assunto. Aí a gente nunca levava isso em consideração. E a gente chamava isso, ou considerava isso uma outra coisa, que não uma pesquisa sobre aquela marca é. e tal.
2: E a pessoa que você perguntou, tá passando a experiência que ela teve, positiva ou negativa, hum. uma referência do que foi, e indica hum. ou não. Sim. E é isso que a gente tem que fazer realmente utilizando as novas ferramentas.
1: Em alguma Vai. instância a gente influencia, né? Todos nós influenciamos de alguma forma. Você está falando dessa história do, de fazer live de vendas e tal. Isso encurta muito a jornada de compra, né? Sim. Você está ali vendo o produto, viu o preço. Claro que, lembrando, né? Vamos falar aqui de legislação. Sempre fala, uhum. mostrar produtos que não dependam de prescrição sim. médica, né? O básico, é, o sim, óbvio sim. que tem que ser dito. Mas eu tive clientes... nessa Na, na pandemia, eu, eu, eu fiquei pesquisando muito o mercado chinês. Porque o mercado chinês, ele estava um pouco à frente da gente já. Porque ele já estava já vivenciando a pandemia há algum tempo, né? E a gente começou a vivenciar essa história um tempo depois. E aí eu vi lá que, é, naquele momento, as live shops se estouraram. E aí, vendo que isso também era uma tendência que se intensificava, né, se consolidava... E aí eu falei, gente, a gente tem que fazer isso aqui, né? Mas eu não entendia muito bem como encaixar isso numa farmácia. Eu falei, será uhum. que faz sentido e tal? Aí, teve um dia que eu falei sobre isso nos meus stories, eu acho. E uma cliente resolveu fazer live shop. Aí eu tava em casa um sábado à tarde. Recebo uma mensagem de uma cliente. Eu, cli, cliente, era uma seguidora, né? Não era nem cliente na época. Ela falou assim, Jussara, eu queria te agradecer. Porque você... e ela, ela abriu a farmácia dela em fevereiro, acho que a gente a farmácia fechou em março, foi uma coisa assim queria te agradecer porque eu ouvi a sua ideia da live shop, fiz a live shop a gente vendeu muito foi muito legal, enfim aí eu falei, posso compartilhar essa boa prática com as uhum. outras pessoas? Pode compartilhar compartilhei, várias pessoas começaram a fazer live shop, eu tive cliente que vendeu 12 mil numa live shop 15 mil numa live shop uhum. cliente em cidade de 12 mil habitantes então, olha só, a gente também tem que ir olhando para essas alternativas orgânicas, gratuitas, gente. É abrir... Lógico, eu sei que não é tão simples, uhum. né? Que tem gente que... Eu fiz mentoria esses dias para uma, uma profissional que ela tinha dificuldade de abrir a câmera da, do Zoom. Então, olha só. Então, a gente não pode achar que também é tudo muito simples, Sim. mas dá a gente encontrar um caminho que seja leve e confortável para que a gente também possa usufruir. Tem tantos negócios mais sensíveis do que o nosso, né? Tanta empresa por aí que não deveria estar no digital e tá nadando de braçada. Por que, por que não, né? A gente porque Por que a gente não pode se aproveitar disso, né?
2: Sim, a gente extrapola os limites geográficos. Né? Uma, uma farmácia... Qualquer negócio que ele saiba comunicar bem, ele pode hoje em dia com não somente de entregas né de logística você consegue entregar em qualquer lugar do Brasil com uma segurança e independente das qualquer é, onde está o cliente onde está a empresa então a rede social ela realmente aproxima essa distância geográfica Sim. claro a gente precisa entender sempre as dificuldades o que fazer né? o e o que... é, cuidar que dá, tal mas esse hum. é, o, é o, acho que, é a grande chave, né? Claro que a gente não pode deixar uh, o hábito da internet, não somente a rede social, saber selecionar o que, que é relevante, o que não é, né? Num... Pode banalizar. Exato, sim, né? exato.
0: <risos> Sabe o que, que eu penso? Eu penso assim, ó. Eu, eu penso que o, o setor, o nosso setor magistral, ele tem que cada vez mais deixar de achar que ou você é uma farmácia é um modelo de farmácia que segue a questão, a, o prescritor e a prescrição, né? não o prescritor, mas a prescrição, que tem aquela dependência, aquela relação com a prescrição e as farmácias que que são farmácias que estão mais ligadas com o digital. Eu acho que, que você não não precisa abdicar de uma coisa a outra. Né? Quando você cresce, quando você posiciona a sua farmácia, quando você enxerga que você tem que estar nesse meio digital, você tem que produzir conteúdo ou estar lá de alguma certa forma, não quer dizer que você não vai fazer aquele trabalho com Sim. a prescrição. para que Porque a gente sabe que é importante né, para a farmácia, a farmácia é uma empresa e é evidentemente que, que as prescrições é uma via que faz com que as farmácias consigam aí se manter e tudo mais. Mas é mostrar e elas entenderem cada vez mais que não precisa abrir mão disso para poder estar tá no outro lugar e nem a farmácia que está ali voando no digital não vai conseguir nenhuma penetração com relação a, a, ou vai ter que abandonar essa questão da prescrição e tal. Eu acho que entender isso é muito importante e, e para mim vocês meio que figuram isso. Você vê que é um ponto de equilíbrio e vocês fazem isso juntos e vocês têm isso nos discursos de vocês, mas é, não é abrir mão, é somar, né?
1: Sim, não é ou é, e", né? é, não é justamente isso, isso, é. isso, isso já é um super caminho. Quando você se posiciona de uma forma que traga, que transmite essa credibilidade, o prescritor olha para você e fala: Poxa, olha só, eu posso, né? Indicar, lógico, sem interesse comercial, mas, olha, eu posso indicar esse negócio, né? Porque ele me transmite credibilidade. E você sabe que eu já tive alguns clientes que me confidenciaram isso. Olha, em algum momento, aquele prescritor não, nem me recebia no consultório. Depois que eu comecei a ter uma prática, uma atividade digital, com constância, com frequência, e trazendo esses elementos, esse eixo narrativo que traz essa segurança, o prescritor começou a olhar para mim. Ele me recebe de outro jeito. Por quê? Porque a gente, né, conquista pela autoridade, por aquilo que a gente sabe, a gente conquista o respeito da, das pessoas mais uma vez, essa história do reconhecimento, uhum. a gente deseja isso, né?
0: E, 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 e eu acho que isso, é a farmácia entender que também é papel dela, é, o médico também precisa dela para que o médico consiga estar tá cada vez mais atualizado, mais atento às novidades que ela mesmo traz, Sim. né? Se a gente tem, né, o um médico o prescritor, no geral, tem um papel muito importante dentro do nosso setor e a gente não pode negar isso. E a gente pode fazer isso tanto no evento, como o Gustavo falou, lá um café com ciência, mas a gente pode fazer isso virtualmente também para facilitar. O médico não precisa parar o dia inteiro da, da, da agenda dele para poder se deslocar e ir até um local... Então, eu acho que é isso. É, é, isso é trabalhar o digital. É isso é você fazer. Não é colocar produto lá que vai para o carrinho de compra. Não é isso. Mas é você, você transcender a sua mensagem e fazer com que ela ganhe mais potência quando você usa um recurso digital uhum. junto com aquele que você já fazia. Né?
1: Perfeito.
0: Pois bem, vamos lá. É, para a gente... É, primeiro, eu queria... Eu vou, a gente já vai para a parte final, mas eu queria saber de vocês que e eu acho que não tem dúvida com isso, né mas a gente falou tanto de que o óbvio, óbvio precisa ser falado, o, o medicamento personalizado, né a fórmula personalizada, é o que a gente tem de melhor para a gente fomentar o nosso mercado. Né? Esse discurso, não discurso, mas esse reconhecimento da personalização, é, porque eu vejo o setor magistral num melhor momento. assim
1: Concordo.
0: É... é se tem um momento para que esse mercado se impulsione agora, uhum. né? Porque tudo volte, tudo que o mundo, o, os novos consumidores, o no, a novo jeito de consumir as coisas, a gente tem tudo para oferecer, né? Uhum. A gente esse novo consumidor, a questão da personalização, que a gente escuta a música de forma personalizada, a gente vê TV com forma, de forma personalizada, compra roupa com forma, de forma personalizada, e a gente tem tudo isso dentro do setor vocês acham que é isso mesmo? É a, a fórmula é manipulada essa personalização? É o que melhor nos representa e que não vai nos fazer crescer sempre?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Você acabou de dizer tudo. É o um novo comportamento, uhum. é, como as pessoas enxergam agora, né? Elas mesmo buscam, não? Mas quando você fala de saúde e explica também para as pessoas que ainda não têm acesso por algum motivo, por não por falta de conhecimento, fala assim, nossa, você consegue fazer algo específico para você, se você tem pode ser né, mais efetivo, menos tóxico, enfim. Qual, qual que é a melhor maneira de tratar? Você começa a parar para pensar realmente, por que, que eu nunca pensei nisso antes, né? Será que eu, também o mercado, ele está, o mercado assim, os prescritores, os médicos, eles estão abertos, são adeptos ou isso é uma nova realidade e esse momento, essa realidade, nova realidade chegou e tá, e tá aumentando cada vez mais, né? Devido à demanda, à curiosidade, ao conteúdo, à informação que a gente recebe e é o que a gente acaba, acaba exigindo, uhum. né? De, um, de uma saúde, do médico, do, de um produto, de nós mesmos, do nosso dia a dia. Uhum. Eu acho que é, é o que melhor nos representa, né?
0: Também acho. O, eu falo isso porque a gente tem feito alguns episódios aqui né, do nosso, da nossa conversa e vem muito médico aqui, né, médica também, e eles também falam isso, sabe? Às vezes sem a gente perguntar ou sem forçar, mas a na conversa naturalmente sai a questão do cuidado, né, de dentro do consultório olhar o ser humano como aquela pessoa que tá ali, não é? Sim. Ou a pessoa portadora daquela patologia, que daí você tá num grupo, uhum. né? Grupo de pessoas que apresentam aquela patologia. Mas não, é aquele ser humano que tá ali, que está com algum problema.
1: Que então, é amplo, né? É... Que é muito amplo. E
0: essa necessidade do olhar, então a gente já vê um movimento voltado para isso, né? E a farmácia de manipulação é o local para isso, né? Sim. Então, eu acho que não só o mercado vai ser potencializado, mas eu acho que como a saúde como um todo, Sim. né? Todo, tudo que for ligado à saúde e bem-estar tá ligado a isso, né? E a farmácia de manipulação, ela tem tudo isso. Certo, Gisela? O que, que você acha?
1: Certo, ah, concordo com vocês concordo. dois, falaram tudo. <risos> e acho que o prescritor que tem essa visão, hum. ele também valoriza muito mais a consulta dele. Com certeza. né Porque as pessoas têm esse desejo. Poxa, eu fui lá, né o prescritor olhou para mim, para as minhas demandas... Ele entende que eu sou única, que eu tenho, lógico, eu tenho um problema de saúde, mas tem outras, outras coisas que influenciam nesse problema. Como que eu vou tratar esse paciente? Como que eu posso ser tratado de forma mais holística? Né? Não sei se essa é a palavra correta. Humanizada. Mas humanizada, ampla, 360 ali, né? Então, acho que o prescritor que entende isso também, ele consegue agregar valor, não no sentido comercial, né? Porque eu sei que quando a gente fala isso, parece que a gente tá falando de uma consulta comercial uhum. e tem muito profissional da saúde que né, repele isso, não é esse o objetivo mas é agregar valor no sentido de, bom, eu posso fazer uma entrega melhor, eu posso cuidar melhor do meu paciente ele pode entender melhor aquilo que eu tô prescrevendo, porque tem a história da retenção durante a consulta, que às vezes ela, ela é complicada né e eu posso ter muito mais sucesso no tratamento, eu enquanto prescritor e o paciente também, é maravilhoso isso, né?
2: Quantos já não saíram de uma consulta médica e assim
1: ele nem olhou para mim nem olhou para mim, né? É?
2: Será? Eu
0: se muito
1: isso. Ah, né? A
2: receita já estava pronta pela patologia. Ah, você é. tem isso, Thaís. Isso. É, e e, e, olhou pra e mim. todo mundo se questionava e ia para casa conformado. Uhum. Não, tudo bem.
1: Porque era padrão, era né? Padrão. Tudo bem, você está acostumado, é assim e pronto, né? Mas hoje as coisas estão mudando.
2: E a informação está trazendo. Assim, por que, que você não está me olhando dessa maneira? Eu sou eu, sou uhum. único. Eu sou diferente. Eu tenho tanto de altura, o tanto. A patologia, ela tem parte disso, parte uhum. daquilo colocar o COVID. Ah, você perdeu o paladar? Não, mas eu tive tosse. Sabe, as pessoas Nossa, começam a COVID se comparar é o isso. é um exemplo
1: perfeito para uhum. isso, né? Reflete muito isso. Cada um teve, manifestou um tipo de sintoma diferente, né? É, é verdade, exatamente.
0: E não tem
2: uma receita de bolo não, única,
0: é. mesmo que tenha apresentado, é, tenha apresentado é, é, sintomas idênticos, não, mesmo assim não faz daquelas pessoas. Pessoas idênticas, idênticas exato, exato. Porque alguma coisa, ou a intensidade, ou o tempo, alguma coisa foi diferente. Sim. É, eu queria que vocês, a gente tá chegando ao fim já, eu queria que ah, vocês... Ah, <risos> a É, tem que ter, né? Ah, não tinha lá. É, eu queria, a gente sempre encerra aqui com as pessoas que vêm aqui conversar com a gente, dizer deixando um recado, alguma coisa que vocês queiram dizer, pode ser para quem for, pode ser para os profissionais de marketing do nosso setor, pode ser para os farmacêuticos ou para todo mundo que faz parte do nosso setor, o que, que vocês deixariam aí de mensagem para eles? do Tipo, oh, Mel, vamos abrir perfil da, 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 do, do Instagram, o que vocês que 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 têm a dizer, um recado final para essa galera aí, falando pensando aí que a gente conversou sobre... Mercado Magistral, o desenvolvimento dele. O que, que vocês me dizem?
1: Olha, a gente encerra assim, não é com dancinha aqui encerra não, Achei que, não que fosse da... com não dancinha, não Pablo. É. O Gustavo insistiu, ah, você viu. <risos> mas a gente você não tem vai... que dançar hoje aqui, <risos> senão a gente não sai daqui, né, <risos> Vamos lá. É, olha só, eu acho. Deixa eu pensar. Eu tinha até anotado uma coisa aqui, mas acho que vou falar outra coisa. Tá. É, eu acho que. Um dos principais gargalos que eu vejo, assim, das pessoas... Por que, que as pessoas não falam de seus Tem gente que, assim, ó, ela, ela nem fala... Eu tenho um negócio, ela tem vergonha. Aquilo para ela, assim, é, é um sinal de... Ah, sabe? Será, aquilo constrange. Será que se eu falar que eu tenho um negócio, isso vai parecer arrogante? Não, né? Isso, talvez seja uma mentalidade nossa, do brasileiro, uhum. né? É, então, não, não tem problema nenhum você falar que tem um negócio, você contar isso para as pessoas, falar o que você oferece, enfim. E tem um gargalo, assim, muito é, é, latente, assim, entre as minhas clientes em geral, que é a pessoa que vem me procurar muitas vezes para fazer uma mentoria, ela tem vergonha de aparecer, tem medo de aparecer. Entendo. Tem medo de ser... Não, você não, passou dessa fase. <risos> tem medo de ser insuficiente, né? Aquela coisa... Né? Tem, tem até né, nome para isso, né? A síndrome da impostora hum, e hum, tudo hum. mais, né? A gente, tem tem, a gente é assim mesmo. E tá tudo bem, a gente tem que ir superando. E aí, gente... É, muitas vezes a gente abre mão de tantas oportunidades só pelo fato da gente ter vergonha de aparecer medo de falar do nosso negócio né é, muitas vezes a gente não tem coragem a gente fica olhando o que as pessoas estão fazendo se comparando bom ela faz assim então assim a receita do sucesso ela é muito individualizada cada um vai ter ali né o sucesso ele é individual aquilo que é bom para mim talvez não seja bom para você não seja bom para você então eu não posso ficar me comparando o tempo todo porque quando a gente acaba se comparando, a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente fracassa em ser a gente mesmo, né? Mas essa história de buscar o tempo todo mais é, algum elemento para me sentir bem, então eu tenho que fazer mais um curso para me sentir potente, eu tenho que dar mais um passo, eu vejo gente consumindo curso, assim, alucinadamente, principalmente agora, no digital, né, que tem essas copy maluca uhum. aí que fazem você sentir que você tem que fazer, senão seu negócio vai fracassar se você não tiver. Cuidado com isso, gente. Então não falta mais um curso, muitas vezes o que falta é dar um primeiro passo. Então eu queria trazer uma frase da Brené Brown, que vocês devem conhecer, né? É, fez muito sucesso e faz muito sucesso hoje, né? Palestrante renomada, tem um TED dela, uhum. tem um, uma palestra dela na Netflix também, sugiro que vocês assistam. Tem um livro dela, Coragem de Ser Imperfeito, que também virou best-seller, mas não é desse livro que eu tô falando. Mas só para contextualizar aqui e falar da autora. Ela esteve recentemente num evento chamado SXSW, que vocês devem conhecer, Sim. muito famoso, que traz inovação, sucesso, entendeu? Eu não estive lá, infelizmente, mas acompanhei a cobertura do evento. E ela deu uma palestra nesse evento e ela falou o seguinte, uma frase que me marcou muito e que eu tenho compartilhado com as pessoas para encorajá-las. O meu trabalho também está muito voltado para o encorajamento das pessoas, sabe? Para as pessoas se sentirem potentes, sentirem que elas podem eu tive que virar essa chave na minha vida, não foi fácil. Então, eu passei por isso. Então, eu falo com conhecimento de causa, não é fácil. Ninguém vai te apoiar, uhum. né? São poucas as pessoas pontuais que vão te apoiar. Enfim, mas também, na né, pauta aqui, a gente marca um outro <risos> dia, né, Pablo? para falar sobre isso. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. É, não ah, a frase dela é a seguinte. Não fique buscando por aí evidências de que você é insuficiente. Porque você vai encontrar que em alguma instância todos nós somos insuficientes, né? Procure ser, é, procure ser suficiente para você mesmo. Então eu vou repetir, tá? Tô bom. Não fique por aí buscando evidências de que você é insuficiente, porque você vai encontrar. Procure ser suficiente para você mesmo, porque quando a gente fica o tempo todo pensando no que a gente vai fazer só para agradar o outro, claro, não somos uma ilha, o uhum. outro tem que estar tá bem, não é um discurso autorreferente, egoísta, não é isso também que eu estou querendo estimular. Mas é, perde-se muita oportunidade por conta daquilo que os outros vão dizer e acho que a gente precisa se libertar um pouco disso. É isso. Muito Obrigada, bem. Pablo. <risos> Falei demais. Vai lá,
0: Gustavo.
2: Eu vou seguir a mesma linha. Uhum. Olhe para o seu negócio olhe para o seu mercado. Veja os benefícios. Não se preocupe com a grama do vizinho. Faça a sua grama. Uhum. Propague o que você faz de melhor. Não busque somente... E você, claro, você sabe o que você faz de pior e busque melhorar, mas sempre propague o que você faz de melhor, fale seu, os seus benefícios, as suas melhores coisas, que você vai ver que lá na frente isso vai vai refletir. Tudo precisa de, um, de uma atitude, nada fica em conceito, nada fica esperando que alguém faça por você, por um vitimismo, falar assim, olha, dele é melhor, né, coitado de mim. Não, tem atitude, faça, propague o que você faz bem. Acho que esse é o caminho não somente para o negócio, para a vida, uhum para marketing, para vendas, enfim, para tudo.
1: Perfeito, porque eu vejo gente estagnada, decrescendo, e vejo gente assim, ó, fiz uma reunião com uma cliente esses dias, só para fechar mais uma vez, desculpa, Jussara, eu abri sete farmácias, não sei como, eu tinha uma, de repente eu tenho sete.
0: E a gente como tem que... Como que explica? Né, o, a, o, o brasileiro tem que parar de considerar que o sucesso é crime.
1: Né? É, perfeito.
0: E a gente tem que parar com isso, né? Porque você ser bem sucedido, seja você ter a Ferrari que a Jussara está quase comprando, <risos> ou você isso ter. Isso para
1: mim não é sucesso, gente. Que fica Justamente. Bem claro, mas
0: para algumas pessoas é. E tá tudo bem. Né? Uhum. E, e é isso. E não é crime. Não é que nada. Fazer sucesso no Brasil ou brasileiro de sucesso não é um problema e não deve ser um problema.
2: Use de referência.
0: Uhum. Você. Como que a gente que a gente acha você, Gustavo, como a gente acha eu uso, é só colocar a hashtag lá, tem algum lugar que eu posso entrar, você tem, falamos aqui de ter perfil, tem perfil que a gente possa acompanhar, eu sou magistral Bom, eu uso medicamento manipulado tem muitos falei.
2: perfis, pode me seguir no, no Instagram, arroba H-I-R-O-S-E apesar de ser usado como Gustavo Fonseca. Fonseca, mas é um jeito mais fácil de me encontrar o Eu uso Medicamento Manipulado, eu uso medicamento manipulado, mas também utilizem farmácias, utilizem. Isso. Vamos propagar, vamos criar uma mega corrente de força. Pode pôr o boné? Claro, pode, por favor. Pode. Vamos criar é. uma mega corrente de força. Não e cabe. isso, todas as farmácias <risos> de manipulação, todo mundo do nosso mundo magistral, vamos dizer assim, uhum. utilize e vamos, vamos levar isso daí cada vez mais longe. Torçam para os nossos pilotos, torçam aqui para a nossa equipe full time. É, além de de fazer parte aí desse incentivo ao, ao esporte, também é um, é um bom passatempo, você começa a entender um pouco mais de competitividade, de performance, e o que a gente pode agregar no nosso dia a dia. E, claro, o so Underline Magistral no Instagram ou www.soumagistral.com.br Lá você vai ter artigos atualizados, publicações com tendências de mercado, uh, dicas de marketing, vendas, logística, Guias de formulações, um canal centralizado ali de todas as empresas do Grupo Fagron, não somente matérias-primas, mas equipamentos, embalagens e também ERP, sistemas tecnológicos. Sim, enfim, testes genéticos. Testes genéticos. Tudo que o mercado magistral precisa saber, os eventos, lá se conta com parcerias, uh, matérias escritas pelos nossos parceiros também, não somente só as empresas do grupo. E convido a todos a... A estarem sempre presente de olho, porque tem muita coisa, muito conteúdo para ser consumido lá.
0: Excelente. E aí, Jussara, te acha como?
1: Bom, é, o Gu fez a lição de casa direitinho. Que ele olhou para a ah, câmera. Ai, é isso aí. É, pois é, Gu, parabéns. Quem está
0: assistindo vai poder, é. vai poder ver.
1: Então, olha só, minha. Eu tô no Instagram, arroba uhum. JussaraSanchesmKT, no final, abreviação de marketing, arroba JussaraSanchesmkt. Ali compartilhe conteúdos, dicas. Quebrar negócios da área da saúde. Faz dancinha também. Às vezes a gente faz, mas é assim, ó. Que você sabe que tem a creba, a creble, A quebra da expectativa faz parte do storytelling, sim, né? Sim, Então, já teve dancinha lá pra, que... quebrar. pra quebrar. a expectativa, porque a pessoa fala assim, a Jussara fazendo, fazendo dancinha. dancinha. É, olha só. Enfim, mas isso não é uma prática comum. Só o Pablo que vai dançar lá daqui a pouco, que eu vou postar no Instagram. Então, arroba justara MKT, tem o arroba sua voz agência, site em construção, casa de ferreiros perto de pau. Mas é isso aí. Já, já.
0: Já, já. E, e em breve. Que, é, e para quem quiser acompanhar não só esse episódio, quiser ver os outros, é o arroba Brasil no Instagram, no, no, no YouTube também tem o nosso canal, tem os vídeos lá do Fagrão Talks, vocês podem acompanhar. Então, vão lá, comentem, falem, deixem perguntas para eles. E é isso, eu vou agradecer, Jussara, muitíssimo Tamo obrigado. Tamo junto sempre. É nós. É
1: nóis. Obrigado
0: aí, Gustavo. Obrigadão mesmo, Paulo. cara. Muito bacana ter vocês aqui, a gente poder conversar, espero que vocês tenham gostado também.
1: Muito bom.
2: Excelente, obrigado de novo.
0: Fechou, muito bom.